0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ароматор Чили», и мы его ведущие — Милена Просветова, продюсер образовательных проектов,
1: и Елена Просветова, парфюмерный
0: искусствовед. Поговорим о том, что волнует, наверное, каждого жителя планеты сегодня — это будущее, что нас ждет дальше. Речь не только о каких-то внешних мировых событиях, а о том, как меняется наша жизнь. Потому что за последние годы жизнь заметно ускорилась, Наверное, каждый из вас заметил, как быстро летит время, и мало того, что быстро летит время, еще и очень быстро развиваются новые технологии, меняется наша жизнь абсолютно и с точки зрения контекста, и с точки зрения каких-то предметов внутри этой жизни. И сегодня мы поговорим о том, как будет меняться парфюмерия, потому что, возможно, у многих из вас есть мысли о том, что парфюмерия никак не изменится. Ну что там, запах и запах. Но на самом деле у парфюмерии есть вектор будущего, как и у других сфер нашей жизни. Сегодня мы об этом поговорим. И также в конце выпуска мы расскажем о том, как получить от нас в подарок аромат, который мы специально купили для слушателей подкаста. Обязательно дослушайте до конца, чтобы узнать все условия и поучаствовать в конкурсе. Куда идет парфюмерия?
1: Сегодня вот тему я тебе предложила, то есть, чтобы понять, почему мы вдруг затронули это, и что там такого может быть интересного, потому что вступление у тебя было очень красивое. Я просто увидела где-то в информационном канале в каком-то о парфюмере, о том, что Бен Горхам — это владелец и идейный вдохновитель компании «Байреда», это нишевый парфюмерный бренд, ему поступил заказ сделать ароматы для метавселенной. Сразу включилась лампочка, я думаю, все. я хочу об этом поговорить с Миленой, потому что я часть-то понимаю, да, я понимаю, как он это будет делать, но я ничего не понимаю, ты знаешь меня, да, я ничего не понимаю в новых технологиях, то есть я вот, как это создадут, я понимаю, а как это будет применять, вот мне интересно было бы, чтобы ты мне рассказала, ну, потому что ты знаешь, что я в ТикТоке не была ни разу и подкаста ни одного не слушала.
0: Я скажу сразу еще небольшой дисклеймер о том, что мы с мамой, конечно же, не эксперты в метавселенных и в NFT и во всех новых технологиях. То есть мы такие же, как вы, обыватели, простые смертные, которые просто изучают этот вопрос, что нас ждет. Но я изучала эту тему, потому что мне просто было интересно, что нас ждет дальше. Все, что я буду говорить о метавселенных, это мое личное восприятие информации, и это возможно не совсем то, что имели в виду создатели и то, что действительно нас ждет в будущем. Поэтому сразу скажу, что это лично мое восприятие, основанное на моем опыте общения с людьми, которые работают уже в контексте метавселенных и в этом направлении, и изучение каких-то материалов
1: начнем с того, что вот эти вот ароматы-запахи для метавселенной. То есть что это такое? Бен Горхам, он создал этот «Байреда» в 2006 году. Это было очень давно. Компания его стала очень популярна среди парфманьяков, среди любителей парфюмерии. Духи у него классные. Продал он его очень дорого в этом году. Сумма сделки, по слухам, была где-то в районе миллиарда евро. Он остался креативным директором. То есть он компанию продал, но остался креативным директором в компании «Байреда». И вот сейчас ему поступило новое предложение от компании Artefact. Это компания, объясни мне, какая она? Она цифровая, да, или как эта компания называется?
0: «Артефакт» — это студия, которая создает 3D дизайн и, соответственно, помещает это в NFT пространство. То есть они создают 3D модели. Как я увидела, у них есть аватары, то есть персонажи. Есть персонажи, которые они называют дрипы. Это как такие роботы странные, разного раскраса. И у них даже есть капсула, то есть как будто квартира, которая находится в метавселенной. То есть у них уже есть такое пространство, где есть персонаж, которого вы можете купить, где есть капсула, где вы можете условно жить. Это все в виртуальном пространстве. И также маленький персонажи, которого вы тоже можете купить. И все это NFT. Что такое NFT? Если по умному это невзаимозаменяемый токен, <laughs> то есть если по простому, например, монализа, она одна. И если ты делаешь дубликат монализы, можно вычислить, что это подделка, что это не подлинник. Есть один подлинник, у которого есть владелец официальный по документам. Сейчас, когда мы вошли в другую совершенно эру, у нас есть digital-рисунки. То есть иллюстратор берет планшет, рисует рисунок, и этот рисунок мы можем копировать сколько угодно раз, и нет подлинника. То есть все картинки, они одинаковые. Ты можешь сделать скриншот, и все, у тебя есть эта картинка, или сохранить ее на телефон. Сейчас все художники, и не только художники, это относится и к музыкальным произведениям NFT, и к видеопроизведениям. У них, получается, нет авторского права на свое искусство, которое они производят. И поэтому придумали NFT. Конечно, я точно не знаю... Почему придумали NFT и откуда это вообще идет? Потому что там есть, конечно, другие корни, помимо просто всемирной справедливости за художников и за творцов. Но это одна из причин, почему это стало популярным. Потому что у творцов появилось авторское право. И NFT, он построен на блокчейне. То есть это, грубо говоря, такой код в виртуальном пространстве. У каждой картинки есть владелец, который есть вот в этом блокчейне. Если эту картинку даже перепродают, то все равно ты будешь в этом блокчейне. То есть все владельцы, они будут видны всем. Первый владелец, как я знаю, кто загрузил эту картинку, он всегда будет получать дивиденды с продажи этой картинки. И почему это стало популярным? Потому что начали люди зарабатывать на перепродаже этих картинок. То есть что-то купят, а это взлетит в цене. То же самое, как, ну грубо говоря, акции компании. Какой же принцип?
1: То есть ты можешь купить себе аватар, ты можешь себе купить дрип, который будет у тебя как робот да такой, ты можешь себе купить бокс, который, в котором ты будешь находиться.
0: Все, что они создали, нет такого, что, например, NFT — это обязательно аватары, или NFT — это обязательно боксы, или вообще NFT — это персонаж обязательно должен быть. Это просто вообще любая картинка. То есть некоторые художники продавали просто не какой-то шедевр, а какую-то фигню, <laughs> но дорого. Суть в том, что Ты можешь вообще любую картинку сделать. Они придумали сделать боксы, например. Артефакт — это студия, которая создает э, дизайн для вот этих картинок. Понимаешь, да, что это вообще такое? То есть они создают 3D-модель бокса, 3D-модель персонажа, делают из этого картиночку, и эту картиночку они продают людям. И они ее либо хранят у себя, либо перепродают и на этом зарабатывают. Вот что делает эта студия, если очень кратко. И, конечно, впоследствии она будет развивать метавселенную. Это немножко другое. Метавселенная ⁇ это виртуальная вселенная. Скорее всего, их будет несколько, не одна. Мы идем к тому, что вот эти боксы, вот эти аватары и вот эти там персонажики, то сейчас это просто картинка. А дальше мы идем к тому, что технологии настолько убегут вперед, что мы сможем надевать очки и уже реально видеть этих персонажей играть за них условно, жить за них и жить в этом боксе условно, просто виртуально. То есть сейчас это просто картинка, но идем мы к метавселенной, где этим всем мы можем пользоваться. Mm-hmm. И жить там с помощью очков. И еще я знаю, что сейчас делают тактильные костюмы, которые ты вот так надеваешь, как гидрокостюм, и ты сможешь чувствовать какие-то прикосновения, сможешь вот, передвигаться. И будет полное погружение. То есть не просто очки, а сам ты по себе, твое тело ничего не чувствует, но и полноценное присутствие. Вот чем занимается эта студия, как я это поняла. Соответственно, возвращаясь к парфюмерии, (laughs) эта студия обратилась к... Бену Горхому. Хотелось к
1: Бену Горхому с тем, чтобы компания Бареда, где он сейчас креативным директором остался, с- создала ароматы для метавселенной. Идея заключается в-, в чем: Чтобы создать 26 ароматов по количеству букв латиницы, чтобы ты мог собрать самостоятельно эмоции, которые бы выражали именно тебя. Для начала это достаточно сложно. Может быть, даже для тех, кто нас будет слушать, это сложно представить. Но так как у нас есть дома парфюмерный алфавит, придумал Егор Николов, наш русский парень, воплотили в жизнь его идею французские парфюмеры. То есть Нам это легко понять, потому что этот ящик уже у нас стоит дома, и мы им пользуемся периодически. То есть мы из русских букв, в которых 33 буквы, мы составляем слова, слушаем ароматы и выбираем, выбираем слово, которое нам больше понравилось. То есть почему я тоже, мне стало интересно, это я зацепилась, потому что прецедент уже есть такой, 33 русских аромата уже есть сделаны французскими парфюмерами. Сейчас мне интересно, очень интересно, что придумает Бен Горхан. Он хочет придумать такую идею, чтобы каждый аромат, который ты придумаешь сам, то есть это уже по аналогии юного химика, ты сам будешь придумывать аромат, и они будут отражать твои эмоции для того, чтобы ты использовал их вот как раз метавселенная. вселенной. Как это все будет сделано, я не понимаю. Много флакончиков, они будут уже собраны, то есть они, видимо, будут иметь базу уже какую-то, а ты будешь, в зависимости от того, как ты это чувствуешь, ты будешь их сам комбинировать. При этом будешь иметь какую-то возможность переслать их человеку, с которым ты будешь общаться.
0: Я пока что не могу ответить на этот вопрос. И Давай даже пофантазируем. И даже предположить не могу. Я бы могла основ... основать свои предположения на каком-то базовом решении, как это потом разовьется в будущем. Но сейчас я вообще не понимаю, как это может быть. Сейчас какое мое предположение на данный момент? Мне кажется, что это просто обычный флакон и обычная парфюмерия, которая просто посвящена мне этой Вселенной. Например, ты говоришь: У меня дом пахнет вот таким ароматом. Вот его формула, я могу у себя сделать его же и послушать, как у тебя пахнет. Я пока что вижу так.
1: Все равно это будет ящик творчества. Любой ребенок, увидев этот ящик, захочет попробовать сделать слово, которое или эмоцию, которая его отражает в данный момент. Радость, гнев, негодование, любовь эйфория, любая эмоция, либо слово какое-то. Как это будет кодами как-то набираться? Я вот не понимаю. Но сам факт тот, что когда люди будут общаться через вот эти наборы, то у тебя и у меня они должны быть.
0: Кстати, на самом деле это прикольное решение базовое для вот этой технологии, потому что это действительно можно сделать. То есть ты составила аромат, исходя из своего восприятия, и ты говоришь «составь такое же», Я составила и послушала такой же аромат, как ты сделала.
1: Ну, тогда у тебя ассоциации со мной будут через этот аромат.
0: Не обязательно с тобой. Ты, Может быть, ты скажешь, вот так вот пахнет мое детство, например. Там же можно все что угодно составить, если просто аромат фантазировать. Можно даже абстрагироваться от метавселенной и от всего, что мы обсуждали. Но мне кажется, что базово — это очень классное решение, как передавать ароматы. Меня это вдохновило даже попробовать. Но мне кажется, что в будущем, 10, 20, 30 лет, будет решение, как прямо запахи передавать, как мы можем позвонить сейчас. Будет такое же простое, грубо говоря, решение, которое на самом деле очень сложное, но будет казаться очень простым, что ты там подносишь телефон или что у нас будет в будущем, я не знаю, какой-то гаджет к носу, и можешь послушать аромат. Он будет как-то так передаваться. Я думаю, что это возможно. То есть, если так подумать, звонок. Мы слышим человека, звук передается через тысячи километров. Как это возможно? Для нас это сейчас вообще очень-очень понятно. Даже для э, старшего поколения, 70+, они по телефону все говорят э, спокойно. То есть, если так подумать... Это как будто какой-то провод, да, есть, или даже по проводу странно, да, что звук передается по проводу, если так подумать. То есть, как будто какая-то трубочка есть, да, которая звук передает.
1: Mm-hmm.
0: Сейчас для нас кажется, как будет передавать запах, но мне кажется, что это также возможно, как и. История с телефоном обычным. В будущем, я думаю, что это будет возможно вот прям так. И в будущем будет, возможно, полное погружение в метавселенную, в том числе через запах, потому что без запаха не полное погружение получается. Сейчас они идут к этому. Мне интересно посмотреть, что в итоге они сделают с этим ароматом. Может, они не просто делают аромат, где можно составить свою формулу, а там все-таки есть что-то из будущего. Интересно изучить, что дальше нас ждет именно в контексте запахов.
1: Вот это одно из направлений будущего парфюмерии. Я хочу, чтобы ты обратила на это внимание, что эта парфюмерия становится более утилитарной, то есть это не высокое искусство парфюмерное, которым я люблю разговаривать. Это уже даже не сама парфюмерия, а просто запахи, то есть это возможность интегрировать разные запахи в нашу жизнь и жить как раз с помощью запахов даже может человека ощущать с помощью запахов не с помощью имени например возможно такие варианты а с помощью какого-то индивидуального запаха вот этого человека как мы говорим perfume signature да то есть это аромат которым ты пользуешься или просто запах будет с тобой ассоциироваться то есть эта тема вообще она очень интересная я думаю что две другие темы мы обсудим в следующей передаче это первое это запахи опять же и ароматы связанные с природой, запахи 100% натуральный аромат 100% натуральный, это новое направление тоже в парфюмерии и парфюмерия как искусство все-таки останется парфюмерия это я вот предполагаю так которая будет стоить очень дорого которая будет по карману не всем ручная работа собранные редкие ингредиенты и возможно разовьется так нишевая парфюмерия но я вот у меня есть такое ощущение что все-таки будет цениться и флакон и работа парфюмера именно красивое что-то необычное или наоборот классическая, но это будет стоить очень дорого. Ручной ручной труд, да, он будет очень дорого цениться. Я вот надеюсь, что там будут действительно какие-то сумасшедшие ароматы, которые... Возможно, либо будут классикой, либо будут развиваться в каком-то новом направлении. Но эта парфюмерия останется как искусство, как от кутюр мода. Ручная работа, когда сшито платье вручную, когда ты знаешь количество часов, затраченных на изготовление этого платья. Вышивка вручную, дорогой экземпляр. Вот также это останется в духах.
0: Ждем какого-то решения, которое предложат те, кто развивается в метавселенной совместно, мне кажется, с парфюмерами, как будет развиваться дальше эта индустрия и как мы будем передавать друг другу запахи. И обязательно, я думаю, запишем еще выпуск через время, через несколько месяцев, где расскажем новости из мира метавселенных с парфюмерией и расскажем о том, что же они все-таки сделали Бен Горхэм с студией Артефакт. Сбудутся ли наши предположения? В конце каждого выпуска мы обычно советуем какой-то аромат, который вы можете послушать в магазинах за границей или в России и прикоснуться к миру перфюмерии и расширить свой парфюмерный кругозор. Но сегодня у нас есть для вас подарок. Мы разыграем аромат, подарим его в честь Нового года кому-то из наших слушателей. Мам, расскажи, пожалуйста, что это за аромат и почему он классный?
1: Этот аромат мне очень понравился. Называется он «Ти Сента» я слышу. Сначала интуитивно, просто когда искала духи для человека, которого он окажется, не знаю, будет это девушка или это молодой человек, я просто искала хороший аромат. Я хотела, чтобы аромат ассоциировался со мной с Миленой, с Санкт-Петербургом. Когда увидела Тисенто, я поняла, что мне он очень нравится. Это новый аромат компании Divina Terra. Это итальянский бренд нишевой парфюмерии. Парфюмер Тицана Торенца. Не знала, как он переводится. Потом уже, когда принесла его домой, посмотрела, прочитала про него. Называется он «Я слышу». Я поняла, что я не только выбрала это именно по запаху, он мне по аромату понравился очень, но и по смыслу. Спасибо большое, что вы нас слушаете. И нам очень приятно, что нас кто-то слушает. И Самое главное. Вы не представляете, насколько нам приятно, когда кто-то нам говорит, что послушал нас по подкаст, или кому-то что-то понравилось. Вот Я, я серьезно вам говорю, для нас это сразу хороший вечер, да? или с утра день начался хорошо, когда кто-то нам сделал комплимент, или мы были кому-то полезны. Темы передач, которые мы записывали с Миленой, определяла она. То есть это было то, что интересно ей. С большим удовольствием дарим Смеленой этот подарок вот на память о нас. И, возможно, даже если он вам не понравился, нравится, то это будет просто в коллекцию вам, на память о нашем подкасте.
0: Да, огромное спасибо всем, кто нас слушает. Для меня даже удивительно, что многие просто нашли нас в поиске по по платформам, и это очень ценно, что вы с нами. В следующем году мы планируем чаще записывать выпуски и еще больше делиться полезным контентом и развивать парфюмерное комьюнити. Через подкаст. Для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, у нас будет несколько условий. Пожалуйста, отметьте наш подкаст в сторис, то есть выложите либо видеозапись экрана нашего подкаста, либо просто нашу обложку подкаста, и отметьте либо меня, у меня никнейм Мипросветова в Инстаграме, либо маму, Минкульт Просвет, никнейм. И среди тех, кто отметит наш подкаст Stories, мы выберем одного победителя, которому подарим аромат, и в следующем выпуске мы объявим, кто это был. Все условия я также напишу в описании к этому подкасту, поэтому... Если было непонятно, пожалуйста, посмотрите описание, там все подробно описано.
1: Дорогие друзья, мы поздравляем вас с наступающим Новым Годом, Рождеством, желаем вам, я желаю самое главное веры в себя и любви. Верьте, все будет хорошо.
0: Я желаю вам внутреннего спокойствия, и в первую очередь, смотреть внутрь себя, а не на внешние события, потому что внутри себя важнее всего если вы будете сильными внутри, то внешние события они будут проживаться легче. Спасибо огромное за ваше прослушивание обязательно подписывайтесь на нас в яндекс музыке оставляйте отзывы в Apple подкастах и звездочки и до новых выпусков.